0: Dios les bendiga, Dios les guarde. Gracias, muchísimas gracias por estar nueva vez con nosotros en otro episodio más de nuestro podcast, el cual el día de hoy vamos a hablar sobre un libro que leí recientemente, Tus zonas erróneas, escrito por Wayne Dyer. Y, como siempre les digo, los libros que estoy leyendo, que creo que le puedo traer un mensaje positivo a ustedes, siempre voy a compartirlos. Aunque no todo, no todo lo que leo en los libros o quizás algunas cosas que lea no me sean de, o no concuerde con ellos o no esté totalmente de acuerdo, pero siempre, como dice la Biblia, escudriñarlo todo y retener lo bueno. Entonces, yo de los libros que estoy leyendo, lo que voy a buscar es siempre traerles a ustedes eh, cosas positivas. Las cosas positivas que me resuenan, las enseñanzas positivas que puedo tener de estos libros, eso es lo que voy a traerle a ustedes siempre. Entonces, ya sin más preámbulos, voy a empezar a hablar sobre este libro. Este libro básicamente lo que trata es de mostrarnos algunas actitudes, algunos comportamientos, algunos sentimientos que el autor entiende que son erróneos y que no nos permiten vivir una vida plena o vivir una vida feliz. Entre esos eh, habla de la culpabilidad, de la preocupación, habla del tema de, de no hacerse cargo de uno mismo, también habla del de tema de, de la rigidez, de siempre querer tener un plan, también habla de la ira, de la independencia, bueno, tiene muchos temas y si me pongo a detallarle capítulo por capítulo, este podcast sería demasiado largo, pero yo les voy a traer los temas de los cuales yo entiendo que me resonaron más y también que puedo traerles a ustedes alguna enseñanza positiva para que ustedes también lo tengan en cuenta. El primer tema que voy a hablar es del primer capítulo que es haciéndote cargo de ti mismo. Muchas de las veces nosotros no nos hacemos cargo de nosotros mismos. Nosotros esperamos que otra persona tome el control de las cosas que nosotros tenemos que hacer y no se me mal, malinterprete, porque sabemos que Dios está en control de todo y nosotros predicamos que debemos dejarnos eh, manejar por él y que él tiene que tener el control de toda nuestra vida. Pero bien sabemos que hay muchas cosas de las cuales nosotros debemos tomar acción porque también dice la Biblia que la fe sin obra es muerta. Lo que quiero dejar dicho es que no es que lo controlemos todo, pero que nosotros tenemos que tener en cuenta de que hay cosas que nosotros lo tenemos que hacer, que es nuestra responsabilidad, que es algo de lo que nosotros tenemos que hacernos cargo y no esperar que otra persona se haga cargo de esas cosas que nosotros debemos tomar eh, el toro por los cuernos, como dicen, y hacernos cargo. Por ejemplo, somos muy dados a culpar a nuestras circunstancias y a las cosas de nuestro alrededor por cosas que, no que nos pasan, que nosotros pudiéramos tomar acción para que las cosas fueran diferentes. A eso es que se refiere esta parte del libro, que nosotros tenemos que hacernos cargo de las cosas de nosotros mismos, de las cosas que suceden, sabiendo que no siempre nosotros vamos a, a poder o, o siempre vamos a tener una persona que se va a hacer cargo de eso. Cuando somos niños, claro, estábamos confiados porque si teníamos algún problema, íbamos donde nuestros padres. Pero cuando somos adultos y vivimos de manera independiente, hay cosas que nosotros tenemos, nosotros tenemos que hacernos cargo por nosotros mismos. Cuando yo vivía en la casa de mis padres, mi mamá velaba mucho por mi alimentación. Velaba porque no comiera muchas cosas dañinas, porque comiera saludable, porque eh, me mantuviera en ese régimen. Pero ahora que vivo independientemente, que tengo mi propia familia, yo tengo que hacerme cargo de eso. No puedo esperar que otra persona o que mi mamá venga a ver qué es lo que hay en mi nevera y se cerciore de que yo estoy comiendo saludable. Sino yo tengo que hacerme cargo de mis propias cosas. Básicamente eso es algo que, que habla este libro. Otra cosa que me resonó mucho de lo que trata este libro es del amor que uno, no, que uno tiene a sí mismo. Nosotros no somos muy dados a amarnos, no somos dados a amarnos, y lo digo por mi propia experiencia, Muchas veces lo que más eh, hacemos es criticarnos, criticar nuestro cuerpo, criticar nuestro físico, criticar eh, nuestra forma de ser, nuestro carácter. Entonces, este libro dice que una de las zonas erróneas es esa, este sentimiento de uno no reconocer que uno es valioso, que uno, que uno se pueda amar tal y como es. Que uno dejar de que otras personas determinen ¿Cuáles son los rasgos que tú debes de amar de ti? No. Que la sociedad imponga ese parámetro de que, ah, si tú eres así, ajá. Si tú eres valioso, tú, eres, tú te puedes amar. No. Uno tiene que amarse y, y quererse y valorarse a sí mismo, no importando las condiciones exteriores que, que la sociedad, que el mundo quiera establecer. Y por eso la Biblia dice ama a tu prójimo como a ti mismo. Entonces, por eso muchas veces no podemos amar a, nuestros, a nuestro prójimo, porque no nos amamos a nosotros mismos. Entonces, eso, eso es algo que me resonó mucho, porque uno tiene que amarse. Y así uno va a poder amar a su prójimo. Mientras uno no se ame, uno no va a poder amar al otro, porque si uno no se tiene amor, ¿qué amor uno va a reflejar? Entonces, eso es algo muy importante y algo muy positivo que me resonó de este libro. Otra cosa que me resonó del libro, aparte del de amarse el físico y todo lo demás, también es lo que se ha resonado mucho acerca del amor propio. Eh, yo sé que ustedes ven mucho eso en las redes sociales, el tema del amor propio de uno a Mars y todo lo demás. Y una frase que me encantó de ese libro, que yo lo subrayé, es la que dice, el amor a uno mismo quiere decir que te amas a ti mismo. No exiges el amor de los demás. No hay ninguna necesidad de convencer a los demás. Es suficiente contar con la propia aceptación interna. No tiene nada que ver con los puntos de vista de los demás. Cuando uno se ama a sí mismo, uno no tiene que estar exigiendo amor, uno no tiene que estar esperando que el otro te ame o te quiera cambiar a su forma para amarte, sino que tú te aceptas como eres y te amas. Y así mismo, cuando tú empiezas a amarte, entonces ya puedes retribuir este amor hacia tu prójimo, hacia tu pareja, hacia tu familia, hacia tus amigos, porque ya estás practicando el amor contigo mismo y lo que no se tiene, no se puede dar. Es un punto muy importante que me resonó de este libro. Otra eh, zona errónea de la cual habla este libro es la necesidad de aprobación. Y me resonó tanto esto porque yo era una persona que necesitaba aprobación para hacer ciertas cosas. Y yo no lo sabía porque no lo había interiorizado. Y cuando yo me puse a pensar en estas cosas que yo, aunque las hacía, me mataba, las hacía, trataba de hacerlo bien, hacerlo bien, necesitaba para sentirme bien que otra persona me dijera, lo hiciste bien, quedó bien, lo hiciste excelente, aún yo sabiendo que lo había hecho bien, aún yo sabiendo que lo que, lo, que, lo que estaba haciendo era correcto, que estaba bien hecho, y eso muchas veces pasa cuando estamos en los trabajos. Esperamos que siempre nuestro jefe nos diga, bien hecho, eh, buen trabajo. Pero muchas veces eso no pasa. Muchos jefes no, le, no son ese tipo de jefe que te va a decir todo el tiempo cuando haces las cosas bien. Quizás tengas un jefe de esos que solamente te dicen las cosas cuando las estás haciendo mal. Entonces, ¿qué pasa ahí? Que si eres una persona que eres dependiente de aprobación, nunca vas a ser feliz. Y esto no solamente pasa en el trabajo. A veces cuando estamos en la iglesia y hacemos algo para el Señor, muchas veces cuando esta necesidad de aprobación es que estás esperando que el pastor te diga lo hiciste bien, o estás esperando que el líder te diga buen trabajo. Pero de quien necesitas la aprobación en un principio es de Dios. No necesitas la aprobación de los demás y cuando eso se vuelve algo tan eh, arraigado en tu corazón hasta puedes dejar de hacer las cosas que el señor te envió a hacer es porque nadie te dice que lo estás haciendo bien entonces ahí es que está el peligro y nosotros tenemos que determinar y ver cuando estamos haciendo algo que estamos esperando que alguien nos dé algún visto bueno para nosotros hacer las cosas. Si nosotros somos personas de Dios, creemos en Jesús y oramos y el Señor nos da luz verde, hágalo, hágalo para el Señor. Cuando usted lo hace de corazón para el Señor, entonces va a llegar a su presencia con olor grato. Y no siempre usted tiene que estar esperando que alguien le diga, lo hiciste bien porque el Señor es que tiene que dar ese visto bueno allá en el cielo de que lo hiciste bien. Y esa es la verdadera aprobación que vale. Otra de las zonas erróneas que habla este libro es el tema de eliminar el yo soy. Y eso lo hablamos mucho en... A veces en los servicios de la iglesia o en los mensajes que las personas siempre ah, dicen yo soy así, yo soy así, esto es lo que yo soy, así me criaron y así sucesivamente. Entonces, este libro habla de que eliminemos esos yo soy y que una de las estrategias que él dice es, por ejemplo, así cuando decimos así soy yo cambiarlo a así era yo. Cuando quieres decir no puedo evitarlo, tú dices puedo cambiar si lo intento seriamente. Cuando tratas de decir siempre he sido así, tú debes decir voy a ser diferente. Cuando quieres decir es mi naturaleza, Debes decir, así creía yo que era mi naturaleza. Debemos de tratar de concentrarnos en eliminar el yo soy. Porque eso nos atrasa. Y él pone algunas pautas, algunos eh, consejos. Por ejemplo, cuando podemos hablar con un amigo o con un familiar de confianza y que... Cuando nosotros empecemos a decir yo soy así o esto soy yo o lo que sea, que él nos haga referencia de que estamos mencionando esa palabra o que estamos tomando esa actitud, porque no es la actitud correcta. Cuando decimos yo soy así o, o en, en términos erróneos o en actitudes que no son convenientes, lo que estamos diciendo es que no vamos a cambiar, que no vamos a mejorar, que nos vamos a quedar así porque así somos y punto. Entonces, eso es una actitud que no nos permite avanzar correctamente. Realmente, este libro es muy, muy instructivo. Te habla de cosas que te permiten abrir los ojos y ver qué estás haciendo mal. Por ejemplo, otro tema que me resonó mucho es el tema de, de los planes. Eh, yo soy una persona que siempre quiere tener como todo fríamente calculado, todo organizado, cuando voy a hacer un plan quiero tenerlo todo por escrito, pautado, cronometrado, y a veces eso hace que las cosas sean un poquito rígidas y que no, y que no pueda fluir, que no pueda manejarme tan, eh, por decirlo así, libre. Entonces, este me habla del tema de que soltar esa vida, soltar el tema de siempre tener un plan y que a veces hay que permitir que las cosas simplemente eh, sucedan naturalmente. Otras cosas de lo que hablan es de la preocupación. Dios mío, la preocupación. Y Yo sé que todos los que me están escuchando han pasado por ahí. A veces nosotros no preocupamos por cosas que ni siquiera han sucedido ni siquiera han pasado y ya estamos pensando y preocupándonos por esas cosas. Y una de las preguntas que hace el libro acerca de la preocupación es, ¿vas a cambiar algo preocupándote? ¿Va a mejorar algo si te preocupas? Entonces hay veces que tomamos la preocupación como que hubieses o que va a ser la solución a nuestro problema, la solución a, a la eventualidad. Y, y a veces son preocupaciones que ni siquiera, ni siquiera han pasado. Y esto me trae a la memoria muchas de las veces que yo comentaba con mi mamá algo que estaba pasando, algo que estaba sucediendo, cualquier problema que, que sucedía en el, en el entorno. Y ella sim, simplemente decía como la tsunamita, paz. No sé si ustedes conocen la historia de la Tsunamita, pero la Tsunamita era una mujer que se le, el Señor le había regalado un hijo y ese hijo, el único que tenía, se le murió. Y ella dijo, bueno, yo voy a ir al siervo de Dios y voy a decirle que, que venga o que dé la palabra. Y cuando el esposo le preguntaba qué estaba pasando, qué sucedía, ella dijo, paz. Y es muy poderoso, porque ella pudiera estar llorando, eh, tirada en el suelo, llorando por su hijo que se le había muerto, eh, preocupada, eh, entristecida, pero esta mujer dijo paz. Entonces, cuando mi mamá eh, siempre nos decía esto yo voy a decir como la Tsunamita, paz. Y esto me trae a la memoria, este libro, cuando me habla de la preocupación, me trae a la memoria esas palabras. que muchas veces nosotros nos preocupamos y antes de que las cosas sucedan o cuando están sucediendo, sabiendo que no podemos hacer nada, que esto no resuelve el problema. Y en vez de eso, en vez de estar preocupándonos constantemente, debemos mejor pedirle a Dios paz. Porque el Señor, como siempre digo en mis episodios, cuando tratamos un tema referente, siempre les digo que Dios está en control de todo. Si usted no cree que el Señor está en control de todo, mire, yo soy un testigo viviente de que el Señor está en control de todo. Nunca he hablado de este tema, pero cuando yo viví en la Romana por 26 años de mi vida, luego tuve que venir a residir a Santo Domingo por eh, asuntos laborales de mi esposo. Nos vinimos a vivir a Santo Domingo y yo... Es, estaba con mi mente llena de preocupaciones, llena de preocupaciones acerca de cómo nos íbamos a manejar aquí, cómo yo me iba a manejar aquí. No, o sea, nunca había vivido en otra ciudad que no fuera la de donde yo nací. Eh, no tengo tantas personas conocidas en esta ciudad. Bueno, un sinnúmero de cosas. Y realmente el Señor me ha demostrado... Paso a paso, que ya tengo un año y pico viviendo en esta ciudad, paso a paso el Señor me ha demostrado que Él tiene el control de todo y que todas las preocupaciones que yo tenía el primero de enero cuando pisé esta ciudad definitivamente para vivir aquí, todas esas preocupaciones ya el Señor tenía todo fríamente calculado y Él tenía todo bajo control. Así que mis preocupaciones, ¿resolvieron algo? No. ¿Solucionaron algo? No. ¿Me dieron tranquilidad o me dieron paz? Tampoco. Entonces, ¿para qué preocuparnos? Así que para finalizar este review de este libro, yo te exhorto que si estás pasando por una preocupación o si una zona errónea de tu vida es que te preocupas antes de que las cosas pasen y vives en constante preocupación por todo, yo te invito a que digas como la tsunami, paz. Si no tienes paz, pídesela al Señor que él te la va a dar. Espero que este review haya eh, sido de bendición para ti, que hayas traer, podido aprender un poquito de las cosas positivas que yo pude también aprender de este libro. Y si estás interesado en leerlo, pues adelante y me dejas saber si lo lees o si lo has leído y qué opinión tienes sobre él. Me encanta comentar de libros, así que estoy abierta a cualquier comentario. Como siempre te digo, Cristo te ama y te quiere salvar. Y si tú necesitas que alguien te acerque al Señor, no dudes en escribirnos que nosotros estaremos felices de acercarte a Él. Todos los sábados traemos un nuevo tema edificante para ti. Estamos en las redes sociales, en Facebook y en Instagram, como de todos podcasts. Allí nos puedes dejar ideas, comentarios, sugerencias, preguntas. Y nosotros estaremos felices de de leerte. Dios te bendiga, Dios te guarde. Hasta la próxima.